0: Cześć moi drodzy, tu Karol Okrasa i kolejny dobry temat. Podcast Lidla, w którym będziemy dzisiaj rozmawiali o fascynacji. Absolutnej fascynacji. Ale fascynacji roślinnymi produktami. I coraz bardziej trzeba powiedzieć popularnej diecie wege. Dlaczego tak chętnie rezygnujemy z mięsa? To jest pytanie, na które chciałbym dzisiaj odpowiedzieć. Dlaczego tak chętnie właśnie włączamy się tylko w ten świat roślin? Może dlatego, że rośliny są po prostu fajne, smaczne i mówi to bardzo przekonująco zdeklarowany mięsożerca, czyli ja. A może dlatego, że są po prostu zdrowe, bo jak badania pokazują, dieta wegetariańska wpływa na zmniejszenie skurczowego ciśnienia tętniczego, a może nie daje gwarancji nieśmiertelności, ale na pewno potencjalnie wydłuża życie. Takie są badania. O green power, diecie wege, smaku, zdrowiu i roślinnej idei porozmawiam dziś z wegefanką Ewą Ługowską, autorką bloga Misa Mocy. Z cudownie, absolutnie smakowitymi przepisami na bazie roślin i przydatnymi poradami. Oraz, trzeba to zaznaczyć, droga Ewo, autorką książki Misa Mocy, czyli przewodnik po kuchni zmieniającej świat. Dzień dobry Ewo.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. I teraz
0: wszyscy słuchacze zastanawiają się, jak ten okrasa to przeżyje. Przecież wszyscy wiedzą, co ja w życiu robię. Przecież wszyscy wiedzą, że bardzo często podkreślam, iż jestem zdeklarowanym mięsożercą. I co ty na to?
1: Mam nadzieję, Przyjęłaś że... Przyjęłaś zaproszenie. No mam nadzieję, że tego nie okrasimy, bo kiedyś moją wzmorą było to, że wszystko było podawane z okrasą. No bo przecież... <laughs> Pierogi tak, wegetariańskie, ale jak to bez skwarek, to w ogóle się nie liczy, muszą być z okrasą, więc wszystkie dania wracały do kuchni.
0: No ale od razu wyjaśniamy moi drodzy, że według słownika etymologicznego okrasa to nic innego jak dodatek urozmaicający jedzenie, więc zakładam, że wegańskie pierogi mogą być też z okrasą. Wegańska. Z tofu na przykład. O właśnie, zaraz do tego nawiążemy, ale jeżeli pozwolisz, droga Ewo i drodzy słuchacze, to kilka faktów, bo te fakty zawsze pojawiają się na początku programu. O tym będziemy rozmawiać. A fakty są takie, jak wynika z badania Market Research World, ponad 40% Polaków zmieniło podczas pandemii swoje zwyczaje żywieniowe. A w ramach tej grupy, co czwarty przynajmniej ograniczył jedzenie mięsa, jak również wprowadził jego roślinne zamienniki. Co jeszcze? O, to jest bardzo fajne. Jak odżywiają się Polacy? Był taki raport y, przeprowadzony przez Kukuła Healthy Food w 2020, czyli bardzo aktualny. Już 10% Polaków między 18 a 65 rokiem życia jest wegetarianami, a 4% weganami. Boże, ostro. I teraz rzecz, która mnie również bardzo interesuje. Kolejne 10% z nas planuje wypróbować dietę wegetariańską jeszcze w tym roku statystyki, więc mówią same za siebie. Świat roślinny, to, że istnieje, to wiemy. Ale my zaczynamy w niego mocno wkraczać. Dlaczego, Ewo? Jak myślisz? Czy to jest kwestia idei, przekonania, pr zdrowia może? Mody? Trochę? A, mo- a, może- a może na nieszczęście mody, bo wiesz, że jak to jest z modami? Mody się szybko pojawiają i również szybko znikają. Z twoich obserwacji, z czego to wynika?
1: Z poszerzenia świadomości. Aha. Tak. Moda jest dobra, jeżeli y, pozytywnie wpływa na nas, na nasze zdrowie, na nasz umysł. Mhm. Y, osoby, które przechodzą na dietę wegańską, czy też wegetariańską, bardzo dużo czytają na przykład. Oglądają dokumenty tak. a propos hodowli zwierząt, rolnictwa na świecie, w Polsce, jak to się odbywa, jak to wpływa na środowisko. Zaczynają interesować się ekologią. I to jest tak, że y, do mięsa pewnie można wrócić. Niektórzy wracają, ale już nie na tą skalę. Mhm. Więc ta moda bardzo pod, pozytywnie wpływa na na, tak naprawdę na planetę.
0: Z jednej strony na planetę, ale z drugiej strony z takiej samej jak na planetę mam wrażenie również na, na ludzi, że bardzo często traktujemy to, co przed chwilą podkreśliłaś, tę ten, ten modę na wegetarianizm jako sposób swego rodzaju oczyszczenia. Bo mówiłeś, że bardzo często, znaczy może nie bardzo często, ale część osób wraca do mięsa, ale już nie na taką skalę.
1: Tak. Też myślę, że wiele osób już wie, że nadmiar mięsa, który obecnie występuje w naszej diecie, no bo badania jednak mówią o tym, że powinniśmy jeść trzy porcje, nieduże nieduże porcje mięsa. Uwaga, nie w trakcie dnia, ale w ciągu tygodnia. Tak. Więc to jest bardzo, bardzo niewiele coraz więcej osób wie, że nadmiar mięsa wpływa na nasze zdrowie, że nadmiar mięsa powoduje choroby metaboliczne i
0: onkologiczne. Nie służy nam po prostu. Tak, Zbyt dużo mięsa, trzeba nawet, podkreślić.
1: Tak, nawet jeżeli byśmy codziennie jedli marchewkę do każdego posiłku, prawdopodobnie za jakiś czas okazałoby się, że marchewka również nam nie służy. Tego jest po prostu za dużo.
0: To jest to, że mięso nam spowszedniało, mamy do niego pełen dostęp, kiedyś tak nie było, kiedyś ta dieta wegetariańska, nie chcę nawet mówić na razie o wegańskiej, do tego zaraz dojdziemy, a drodzy Słuchacze, no kiedyś jak sobie tak dobrze pomyślimy i przypomnimy, no to u mnie na przykład w domu, co nie jest tak odległym czasem. z czasem z czasu mojego dzieciństwa, mięso było raz w tygodniu. Maksymalnie raz w tygodniu. Na obiad niedzielny. W ciągu tygodnia mama naprawdę wysilała się i robiła tysiąc potraw z ziemniaka, tysiąc potraw z kaszy, tysiąc potraw nawet z duszonej cebuli zwykłej, która była swego rodzaju smarowidłem. Tak kiedyś było, a później wraz z rozwojem i postępem przemysłu wszystko nam zostało dane. I my nie potrafimy teraz tego chyba wyważyć, ile nam czego można. Tu jest pies pogrzebany.
1: Tak, ja akurat miałam y, trochę inną historię, bo ja pochodzę ze wsi, w związku z tym u nas tego mięsa było prawdopodobnie więcej niż mm-hmm. u osób, które mieszkały nie wiem, w mieście, nie wiem czy pochodzisz ze wsi. czy w
0: PGR-ku, ale to, to wiesz, ja miałem, tam ile miałaś świnek? Nie wiem A, widzę. Ja miałem, bo U mnie było łatwo policzyć, bo były tylko dwie To jest ta różnica
1: Więc u nas to mięso jednak gdzieś tam się przewijało Było mrożone, na obiad było podawane mięso I ja kiedyś byłam bardzo mięsożerna mhm. Moi rodzice do tej pory się ze mnie śmieją Że dla mnie tylko smalec I boczek, i słonina Istniały A jak
0: długo nie jesz mięsa?
1: Mięsa nie jem już ponad 20 lat, 21 chyba w tym
0: roku. Dzisiaj wydaje się to być zupełnie normalne, że ktoś rzuca mięso z dnia na dzień, no bo ma pełne półki wypchane produktami wegetariańskimi, wegańskimi, zamiennikami, ale wtedy jak ty rzucałaś, no ja pamiętam te czasy doskonale, no to nie było takie oczywiste i, i chyba było ciężko, znaczy były warzywa, były owoce, ale tak, ani wiedzy, ani pomysłu za bardzo na te potrawy, ani ja...
1: społecznej akceptacji na te, te, to, taką postawę, no bo jedzenie mięsa, tak, jedzenie mięsa było uważane za coś, co jest zdrowe, mhm. że musisz jeść mięso, bo inaczej będziesz y, chory za chwilę na coś. Tak. I um, u mnie z tym jedzeniem mięsa, to mnie to również zaskoczyło, bo to nie było absolutnie w moim y, planie. Ja wychowałam się w rodzinie, w której właśnie były te zwierzęta hodowlane. Pamiętam y, świno, świniobicie, czy zabijanie kury, y, koguta, czy innych zwierząt i dla mnie to było czymś oczywistym. Mhm. Zaczęło się to w momencie, kiedy wyjechałam na obóz taki wakacyjny i w wędlinie, która była podawana, były żyłki. I mi te żyłki... Ja miałam 16-15 lat, więc to ja nie byłam super jakaś wrażliwa, tym bardziej tak jak yy, wspomniałam, jadłam smalec i słoninę. Bez żadnego problemu. Tak.
0: I powiedz, ale z przyjemnością wtedy?
1: Tak, ja pamiętam te smaki, doskonale. Okay. Yy, I w tej wędlinie były żyłki... I ja sobie skojarzyłam te żyłki z moimi żyłami. Jako nastolatka, tak, że przecież to jest tak Boże, podobne. Nie jestem w stanie nie jestem w stanie tego przełknąć. To było mm. straszne. Ale pomyślałam sobie wtedy, że to jest po prostu złą wędlinę podają tutaj nam na tym obozie. Mm. Więc ja jej nie będę jadła, no bo po co mam się zmuszać, prawda? Mam inne e, rzeczy do wyboru. Po czym wracam w niedzielę do domu, a tam... Tradycyjny, niedzielny obiad. Kotlet schabowy. A schabowy co ma?
0: Żyłki. Żyłki. I to czasami takie grubsze.
1: I było pozamiatane. Nigdy Koniec. więcej w życiu nie zjadłam mięsa. Od tamtego momentu. To był Od przełom. tamtego momentu. Tak. I w moim umyśle powstało takie skojarzenie, że ja i zwierzę to jest bardzo podobne ciało. I ja tego te, wtedy nie umiałam nazwać, ale wydawało mi się, że to jest coś na pograniczu... Kanibalizmu? Wiesz, to było super nieświadome. Wiesz, to było coś, taki odruch jakiś automatyczny, który powstał, nie wiem, w moim głowie, w mojej mentalności.
0: To jest bardzo dobre porównanie. Ja często porównuję kawałek mięsa właśnie do naszego ciała, w, róż- w innych kontekstach, ale tak rzeczywi- rzeczywiście jest. Mam takie samo skojarzenie i takie samo wyobrażenie rodzaj mięśnia, pewien rodzaj mięsa, który jest stworzony przecież z takich samych komórek. Mówiliśmy o tym przełomie, o tych żyłkach. Mam wrażenie, że od tej żyłki zawsze się wszystko zaczyna. Moja żona dokładnie w ten sam sposób rzuciła mięso. Zaczęło się od wycinania skrupulatnego, cieniutkich żyłek z plasterka wędliny, co i wiesz, no, moja babcia jak na to patrzyła, jak ja kiedyś przywiozłem swoją żonę do do niej do domu i ona to nie śmieje się, bo to była, wiesz, ja musiałem babci jakoś wytłumaczyć, to chyba o tej społecznej akceptacji mówimy wtedy, że no po prostu Monice źle to się tam kojarzy. A ona tym nożykiem wycinała. Ja babcia mówi, jak można tak marnować przecież mięso?
1: Pyszną chrząstkę, która
0: służy na nasze stawy. Dobrze. Czy jak obserwujesz świat Z perspektywy dzisiejszych czasów, to to też takie przełomy nastąpiły, że w końcu ta dieta wegetariańska, czy osoby, które uprawiają wegetarianizm, nie chcę mówić uprawiają, ale są wegetarianami, nastąpiła też w świecie, w tej społecznej akceptacji? Coś się musiało wydarzyć? To był jakiś też impuls szerszy? Nie wiem.
1: Myślę, że duże znaczenie ma rozwój internetu, sieci społecznościowych kiedy dowiadujemy się, że inni ludzie mają inne postawy i że to jest ok, Że to nie jest czyjeś widzi mi się, Czy, tam, czy no? ta choroba. Mnie pytano, w jakiej sekcie jestem, tak. że nie jem mięsa. Albo wszystko zwalano na niejedzenie mięsa. Dostałeś PA w szkole, bo nie jesz mięsa. To jest przecież oczywiste skojarzenie. Mhm. Tak.
0: Co to znaczy dla ciebie być wegetarianką?
1: Mhm. Wiesz co, ja nigdy tak naprawdę nie określałam siebie. Wtedy nawet nie, nie znałam tych pojęć tak do końca. Nie wiedziałam, co one znaczą. Bo były dla mnie dość abstrakcyjne. Gdzieś tam może w telewizji mhm. ktoś wspominał o tym. Ale poza tym nie. I wymyślałam sobie, ponieważ ja całe życie jem ryby i jem owoce czyli, morza.
0: Czyli jesteś ich tio, tak, jesteś mhm. o
1: Tak. E, owoce morza. No wtedy nie były dostępne w Polsce w ogóle w o, owoce morza. Nikt o tym nie słyszał no, za czy bardzo. A
0: owoce morza to jak ci jabłko wpadło do Bałtyku i wtedy miałaś owoce morza.
1: Mogłaś sobie wyłowić owoc z morza. <laughs> tak, tak. <laughs> tak. E, owoce morza. No, ja ratowałam się też na białem, akurat w tej, w tej wiesz, super opcji, no bo to był nabiał pochodzący od naszych krów. Tak. E, no i jaja od wiejskich kur, także w ogóle super,
0: super. Ym, to I to były takie etapy, że wykluczałaś pewne elementy z diety, czy na sztywno po prostu? Powiedziałaś sobie, że już od dzisiaj nie mięsa i nigdy go więcej nie wezmę do ust. I drugie pytanie nawiązujące do tego, bo to też, przepraszam, że tak porównuję do do osoby mi bardzo bliskiej, ale jak gdyby to są też jej pytania. Czy to jest tak, że dzisiaj mięsoć... Przepraszam obrzyca znaczy, że nie jesteś w stanie go dotknąć, nie jesteś w stanie go powąchać, a nie daj Boże spróbować, że już od razu wyobrażasz sobie, że to jest na pewno niedobre? Jakie to są? Wiesz, mi jest ciężko to sobie wyobrazić i pewnie części słuchaczom też, którzy, tak jak ja, są zdeklarowani mięso z Wybaczcie wegetarianie i weganie, którzy słuchacie, ale staram się być tutaj adwokatem widza, więc to są te dylematy. Czy to jest tak, że mięso już ci kompletnie nie smakuje i masz ten odruch taki...
1: Wiesz co? Najlepsze w tym wszystkim jest to, że ja niczego sobie nie postanawiałam. Dlatego ja uważam, że jestem naturalną wegetarianką. I z produktów, z których rezygnowałam stopniowo, to wynikało z moich alergii pokarmowych, że nagle okazywało się, że jajeczko też niekoniecznie, że nabiał nie dla pani. Dlatego to postępowało. W tym momencie pozwalam sobie na takie odstępstwa, ale mając świadomość tego, że to nie do końca służy mojemu mojemu zdrowiu, mojemu organizmowi. Także to w ten sposób. Totalnie, naturalnie mój organizm mówi nie. A mhm. ja pokornie go słucham.
0: To, jest, to są te pobudki zdrowotne, które ciebie bardzo mocno skłoniły do tego, ale dzisiaj wydaje mi się też bardzo ciekawym elementem naszego życia społecznego jest to, że bycie wegetarianinem czy bycie weganinem w jakiejkolwiek jego odmianie to jest pewien styl życia właśnie, takiego podejścia holistycznego trochę do świata, podejścia pod kątem ekologii, dbania o Matkę ziemi, o czym wcześniej wspomniałaś, prawda? To, to oprócz tego, że jest modne i jest takie by moja córcia powiedziała, cool. Nie, ona chyba nie mówi już cool. To jest fancy.
1: To teraz nie jest trendy.
0: Trendy, trendy, nie. brakowało mi tego słowa, dobrze. E, to wiesz jest fan i jest styl, mm-hmm. po prostu.
1: Trochę nawiążę do poprzedniego pytania, czyli mnie czym Czy mnie mięso obrzydza? E, to nie jest tak, że mnie mięso nie obrzydza. Ja akceptuję to, że ludzie są mięsożerni, bo są z natury mięsożerni.
0: Dlatego przyjęłaś zaproszenie do mnie. Akceptujesz ja
1: to, mnie ja to, z całymi moimi o,
0: to nie, no, sz, szanuję.
1: Szanuję to, że, że ludzie są różni i że nie każdy jest na tym etapie, że jest w stanie zrezygnować z mięsa, mhm. bo patrząc na ten kawałek mięsa nie widzi kawałka mięsa tylko, tyl- a istotę, która kiedyś się tak. urodziła, miała matkę, <grywa> żyła jakiś czas, daj Boże, w dobrych warunkach, po czym została no, bo, no zabita.
0: Tak, tu wchodzimy na grząski grunt, bo <grywa> ja też się wychowywałem na wsi. Wiesz, co się tam działo. Ja, ja w tym wszystkim uczestniczyłem. Eee, ja do tego rzeczywiście podchodzę, że takie życie to kiedyś było i tak to wyglądało. I dzisiaj najfajniejsze jest to, że mamy wybór że możemy zdecydować i i nie ma jak gdyby problemu już z tym, żeby nasze dziecko nawet przy odpowiednio prowadzonej diecie, prawda, bo tutaj chyba też tego tematu powinniśmy dotknąć wegetariańskiej, żeby ona była jednak też tak jak każda dieta jako sposób na życie dobrze zbilansowana, bo tutaj chyba ta wiedza jest kluczem do sukcesu, jeśli chodzi o ciągłą przyjemność z życia, żeby się nie zamęczyć wegetarianizmem czy weganizmem, żeby to nam się nie znudziło, tylko żebyśmy dalej Czuli przyjemność z życia spróbowania każdej potrawy. A można?
1: Tak, bo moim zdaniem niejedzenie mięsa otwiera horyzonty. Otwiera też kubki smakowe na nowe smaki. Bo jeżeli dodajemy do wszystkiego mięso, to wszystko smakuje tłuszczem zwierzęcym. I teraz wyjmij z tych wszystkich potraw nasyconych tłuszczem zwierzęcym, czy to pod postacią jaja, czy mięsa, czy nabiału, wyjmij te te smaki i na bazie tego, co zostało, stwórz coś. A teraz, uwaga, co zostało? I osoby, które przechodzą na dietę wegańską, wegetariańską, czy te osoby, które muszą to zrobić z powodów zdrowotnych, wydaje się, że że nie ma opcji, że Boże, no to co teraz będę jadł? I wejdź teraz do sklepu i zobacz półki, makarony, kasze. Yy, zobacz Ile ryneczki, tak. Tam warzywa z wszystkich stron świata. Przecież mamy taki dostęp teraz do...
0: No więc właśnie tutaj od razu muszę wspomnieć, bo słuchacze doskonale sobie zdają sprawę. Ewa też, ale ponieważ jest to podcast Lidla, dobry temat, to też ulubionym sklepem w tym podcaście i moim jest Lidl i tam na przykład zapraszamy na ryneczek Lidla. No jest tyle warzywek i to z całego świata, bo dzisiaj też trzeba sobie powiedzieć, że no, ciężko by było być może tą różnorodną formę kuchni wegetariańską czy wegańską uprawiać bazując li tylko na produktach rodzimych. Znaczy ona by była do pewnego chyba stopnia dosyć monotonna. Mówię z własnego doświadczenia. Nie zgadzasz się, widzę, ale zaraz będziesz mogła to uargumentować. Ale dla tych szczególnie, co zaczynają, wiesz, jak otwieramy cały ryneczek, jak mamy wszystkie owoce, jakie sobie tylko wymarzymy, widzieliśmy je wcześniej my na pocztówkach, one dzisiaj są na wyciągnięcie ręki, no to łatwiej jest podjąć tę decyzję. Nie boimy się, tak?
1: Myślę, że mamy bardzo bogatą kuchnię tradycyjną, która nie musi być oparta na mięsie, i o tym jest trochę moja książka, bo tam staram się używać tylko i wyłącznie składników pochodzenia naszego. Lokalnego. Polskiego, tak? Tu, gdzie... Która jest
0: najbardziej re- regionalna kuchnia, taką najbardziej wegetariańską? M- możesz wymienić, czy z, Wiesz, co, chyba z Twojego nie... doświadczenia, że jest, taka, jest taki region, który wybitnie mógłby słynąć jako taka, nie wiem, stolica polskiej kuchni wegetrańskiej. Myślę,
1: że bardziej to jest nurt, który jest do tej pory ukochany przez Polaków, czyli kuchnia ziemniaczana.
0: Ziemniaczana jednak. Kresy, wschód. A, Wielkopolska zapomniałbym oczywiście, żeby się nikt nie uraził. Ja jestem ze wschodu, więc tam się urodziłem.
1: Tak, Polacy kochają ziemniaki i w momencie, kiedy ja musiałam przejść na swoją taką restrykcyjną dietę z wykluczeniem alergii, uh-huh. alergenów, bazowałam na ziemniaku i okazało się, że ty potrafi jest tak dużo, że ja nie jestem w stanie tego wszystkiego przerobić, bo można tworzyć i tworzyć i ciasta, i ciasteczka, i można wszystkie śkluski w przeróżnego rodzaju, i z farszem, bez farszu, można robić kotleć i no, mnóstwo. Po prostu tego jest całe multum. Ziemniaka można zrobić na wiele różnych sposobów.
0: Tak samo jak tę dietę wegetariańską można uprawiać na wiele różnych sposobów i wybrać sobie tę, przynajmniej na początku, która nam najbardziej pasuje, bo trzeba też jasno sobie powiedzieć, że tak jak ty jesteś ichtio-wegetarianką. Wegetarianizm generalnie no, to wykluczenie z diety mięsa, no ale te inne odmiany, yy, lakto-owo-wegetarianizm, yy, lakto owo czy też to dla mnie... Turbo ekstremalna forma, czyli witarianizm. Tu już wtedy wchodzimy w zupełnie inne stany świadomości, prawda? Surowe warzywki.
1: Tak, ja nie myślę też, że akurat my nie jesteśmy do końca przygotowani na dietę surową, dlatego, że jednak żyjemy w takim klimacie, gdzie jest zima, jest zimno i potrzebujemy potraw rozgrzewających. Mhm. Także ta dieta jest ok, ale latem na przykład.
0: Mhm. Chciałbym nawiązać jeszcze do tego mojego ulubionego sklepu w kontekście (laughs) zakupów, bo też trochę zawsze o tym rozmawiamy tutaj. Jak ty się dzisiaj czujesz? Swobodnie wchodzisz i masz swoje już ulubione produkty tak jak ja wchodzę i wiem jaki schabik na schabowego mam kupić? (laughs) Tak. Tak? Tak,
1: Tak, wchodzę na ryneczek. I biorę wszystko. Zgarniam po mhm. kolei. <grywa> Mój ulubiony... Nie mam ulubionego produktu. Ja po prostu uwielbiam same warzywa. Z samego buraka można zrobić fantastyczne dania można przyrządzić go na milion sposobów, na przykład pieczony burak z pieczonym czosnkiem to pieczemy razem mm. w skórkach, do tego wędzone tofu troszkę podsmażone, to wszystkie, wszystko razem później blendujemy i wychodzi bardzo głęboka w smaku pasta buraczana. Ach, pasta,
0: czyli tofu tak. wę- mielisz razem z tym buraczkiem.
1: Tak, mm. tak, tak. Jest to tak intensywne smakowo, że myślę, że żaden mięsożerca nie obraziłby się na taką kanapkę.
0: A twój, twój ulubiony produkcie, bo to też pytanie od mojej małżonki, czego ma szukać co zawsze kupisz?
1: To są, wiesz co, to są bardzo trudne e, pytania, dlatego no. że ja staram się raczej nie ograniczać. Poza tym, ponieważ prowadzę blog, to moja dieta jest bardzo zróżnicowana, bardzo rzadko jem dwa razy to samo
0: danie. A, to bardzo ciekawie. <gry>
1: tak, ch- tylko na etapie przygotowania receptury, kiedy mhm. testuję sobie recepturę. A m, m, poza tym ja bardzo cenię m, produkty eko. I właśnie to, to cenię w ryneczku, że tam są e, produkty eko w bardzo przystępnych cenach. No bo jednak ta wyższa szapułka, bio, zazwyczaj yy, no jest dużo droższa, kilkukrotnie hmm. droższa, a te produkty są dostępne i fajna rzecz, eko-opakowania. To jest coś, w co ja wchodzę Zbieżnę po prostu jak,
0: ideą. jak
1: wegańskie macu
0: to jest bardzo przyjemne, tym bardziej, że można, moi drodzy, stosować atak strefowy, który jest, jak wiadomo, z terminologii piłkarskiej najlepszy, bowiem w owym Lidlu są wyznaczone strefy już z produktami i wegetariańskimi, i z produktami eko, czy też bio. To wszystko jest dokładnie oznaczone, więc możecie się poruszać nie mniej, nie więcej jak moja małżonka, bardzo płynnie przechodząc z jednej strefy do drugiej i atakując owe sekcje. Natomiast ja bym chciał jeszcze zapytać o jedną rzecz, czy jest coś takiego jak taki elementarz dla początkującego wegetarianina. Mówię trochę też o sobie. Ale mówię też w imieniu tych wszystkich, którzy być może chcieliby spróbować, ale są jeszcze jakieś obawy, czy dam radę, czy się nie złamie. Co należy zrobić? Jak ty byś z perspektywy swojego doświadczenia, pewnie wiele osób ci o tym też opowiadało, Jakbyś widziała taki schemat przejścia na wegetarianizm dziś, przy dzisiejszych możliwościach?
1: Duży problem jest w momencie, kiedy kupujemy produkty i nie wiemy, co z nimi zrobić. Także na pewno nie polecam wchodzić do sklepu i kupować wszystkiego, co jest wege. Tylko raczej spisać sobie na kartce co jem codziennie czego potrzebuję czyli jeżeli nie wszyscy jedzą pieczywo ja na przykład uwielbiam mhm. e, czyli jeżeli jem pieczywo to potrzebuję czegoś do pieczywa i tutaj poszukać sobie opcji okay. co do pieczywa czyli mogę wędzone tofu na przykład to jest najprostsze bo to zawsze smakuje pasta ze słonecznika pasta ze słonecznika mogę sobie tego buraczka kupić i czosnek i zrobić sobie pastę na 2-3 dni bo to jest to z kalafiora Pesto
0: też może być hummus. Humus? Bardzo proszę, ze wszystkiego, co można sobie wyobrazić, jakiegokolwiek strączkowego. Tak. I może z tym czosnkiem pieczonym.
1: I dalej, obiad. Co lubię jeść na obiad? Lubię tradycyjne obiady, ziemniaczki. Dobrze, co do tych ziemniaków? I znowu mam pełną gamę możliwości. Mogę mhm. sobie upiec warzywko, mogę ugotować strączki, tak po prostu na początek, albo zrobić z nich kotleciki. Mhm. Mogę kupić
0: gotowe produkty. I teraz zadanie dla Ciebie. Uwaga, drodzy słuchacze, przygotujcie się. Mam kilka potraw, moich ulubionych, klasycznych. Chciałabym, chciałabym, chciałbym, żebyś ty chciała znaleźć mi odpowiedniki. Co byś zaproponowała? Co by mogło spakować bardzo podobnie? A może nawet bym się mógł pomylić. Ze swojego doświadczenia. Spróbujmy. Drodzy słuchacze, co powiecie na pyszny, siekany, wołowy tatar?
1: Pomidor. To też z pomidorem. Ale
0: nie bawimy się w grę pomidora. A, mówisz, że pom- pomidor... jako alternatywa, tak? Jaki tak. pomidor? E,
1: pomidor można... Trzeba go sparzyć, obrać ze skórki, posiekać. Mhm. Na, na, czy to nie jest pytanie a propos e, przepisu z mojej książki?
0: Nie zdradzamy jeszcze przepisów z twojej książki. Ja go znam Bo... i on jest bardzo dobry. A, tak. Czyli dobra. To Tłumacz, Widzę że udaje że nie wiem.
1: Trzeba tak, obrać pomidora ze skórki, posiekać i dodać można na przykład trochę musztardy, tak żeby ten smak trochę podkręcić. Może być sos sojowy, trzeba doprawić sól, jak sos sojowy, to może niekoniecznie sól, pieprz i do tego, co tam dodaje się do tego tatara, kiszony ogórek. I co jeszcze?
0: Cebulkę? Cebulkę. O. Można. Grzybek marynowany, jeżeli ktoś lubi. Tak. Chociaż ja nie jestem zwolennikiem. E, ja bardzo często jeszcze do tego dodaję dla podciągnięcia konsystencji, e, tylko wtedy wychodzi taki bardziej niesiekany, ale mielony tatar, siemielniany mielone. Mm-hmm. Ono jak nasionka, to łapie taką fajną konsystencję, on się ładnie trzyma i wiąże wodę, prawda, która z tego pomidorka wycieka. Zaliczam, jest haczyk. Drodzy słuchacze, ale przecież nie ma takiego gościa, który nie oparłby się, szczególnie w takiej porze roku. Żurkowi, a na takiej wiejskiej, dobrej kiełbasce nawędzące. Żurek robisz? nawędzące, proszę. Robisz
1: żurek na kiełbasie? Naprawdę to jeszcze funkcjonuje? Żurek oczywiście robi się przepyszne ja żurek.
0: 42 lata, to się jeszcze robi. Być może niedługo nie.
1: Na zakwasie ryżowym, pyszne zresztą.
0: Mhm. Ja, no?
1: Nie robi się na kiełbasie teraz, tylko na tofu wędzonym, który ma tą, ten aromat wędzonki. Alternatywą jest sól wędzony. Na wędzona. planecie Ziemia
0: cały czas jesteśmy?
1: <grym> Tak, wega Ziemia. <grym>
0: wega Ziemia. Tofu wędzone. Tofu okay. wędzone. No tak, to tak,
1: albo sól wędzoną do smaku się dodaje. Ale mhm. oczywiście tam podsmażona cebulka musi być, czosnek, tak żeby ten aromat... Dobra, <grym>
0: zaliczam, niech będzie. Chociaż mi przychodzi na myśl e, e, kochani, taki przepis, który kiedyś z Kuchni Łemkowskiej dostałem w swoje ręce i go odtworzyłem. Kiesełycia z pomperami. O to Z komperami, nie... przepraszam. Z komperami, nie z pomperami od tamponu. Z komperami, kompery, czyli ziemniaki. A kiesełycia to nic innego jak żur owsiany. Mm-hmm. Trzeba powiedzieć bardzo charakterystyczny w smaku. Bo niedoprawiony niczym. Taki, taki wypisz, wymaluj. Kwintesencja o właśnie tej regionalnej kuchni wegańskiej nawet. No ale nie o mnie będziemy tutaj rozmawiać. Trzymasz się mocno? No, dawaj. Bigos... Nie chcę być brutalny, ale taki jadłem niedawno. Myśliwski.
1: Też dziczyzna,
0: czerwone wino, suszona śliwka, kapusta, długo gotowany.
1: Dziczyzna. Poczekaj, tego smaku nie znam.
0: Nie jadłaś nigdy dziczyzny?
1: Nie, jakoś nigdy nie przekonywało, nie przekonało mnie jedzenie zwierząt leśnych. Dobra, Dlaczego... to ci
0: odpuszczam. Nie, nie ma do czego porównać, to nie ma sensu. To odpuszczam ten bigos, dobra. Ale bigos
1: nie, nie, jakby nie ma problemu z bigosem, tak? wegańskim jako takim, tak, bo wtedy A. dodajesz, dla podkręcenia smaku dodajesz konfiturę śliwkową i wtedy m, do, do całości... Nie, Powidła nie w sądzi, sensie, samą... takie tak, prawdziwe, tak, podwędzone tak, lekko. Tak, 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 tak. Do całości one też podkręcają fajnie smak, nadają tej, tej głębi. A poza tym... No to tutaj też wchodzi aromat wędzonki, nie? czyli tutaj ta sól wędzona też bardzo dobrze się sprawdzi, a jeżeli ktoś lubi tam sobie pochrupać coś, no to dobrze podprażyć to wędzone tofu, tak żeby było chrupiące, żeby coś było do przegryzienia takiego mocniejszego. Zaliczone.
0: Fanatyka masz przed sobą swego czasu i nie jadłem prawie nic innego, karbonary. Yy, przypominam sos włoski carbonara klasycznie zrobione tylko na, żał- na żółtku i odrobinie panczety, czyli boczku suszonego, wcale nie węzonego no ale później oczywiście wersja yy, zmieniona na różne potrzeby Przepraszam wszystkich Włochów, no ale często dodajemy do tej karbonary śmietanę. Czyli jest śmietana, jest żółtko, jest e, troszkę Soda. wędzonego boczku.
1: <laughs> Boczuść mamy załatwione, bo, bo to już wiemy, wiemy. tak,
0: wiemy. Już albo jest sól wędzona, albo wędzone tofu. Myślę, że do karbonary też... To tofu można zesmażyć, prawda? Na takie skwareczki. Tak, o, tak, dobra, tak, dobra. tak, tak, tak. Śmietana. E, śmietanę też można zesmażyć, no ale śmietanę nie możemy użyć.
1: Ale możemy, wegańską. A,
0: wegańską. Tak. A nie wiem, można Wegańs... ją zesmażyć. Hmm. Można. Sł
1: Mój sekret. Dawaj. Co fantastycznie sprawdza się w wegańskim nabiale? Nerkowce. Nerkowce są też bazą w kuchni indyjskiej do sosów. Dlaczego? Dlatego, że one zagęszczają się pod wpływem podgrzewania. Tak. Nie ważą się, tylko stają się takim sosem serowym.
0: A, stąd też te sery z nerkowca, które się też pojawiają bardzo bardzo często, prawda? Jako taka nowość.
1: Tak, one są bardzo neutralne w smaku, dlatego łatwo nadać Nowy smak, znaczy nadać smak w ogóle. Czyli Same w sobie śmietana, są to Albo
0: wegańskie dodajemy ten rykowcę, już nerkowce. mamy fajną konsystencję. Zblendowane, tak, tak, trzeba
1: dobrze namoczyć, zblendować. Do tego dodajemy drożdże nieaktywne, czyli drożdże dezaktywowane pod wpływem wysokiej temperatury. Mhm. Zawsze jest to pytanie: co to są za drożdże? Na nich nic nie urośnie, natomiast mają smak serowy. Tak. Można również dodać suszoną cebulkę i granulowany czosnek i to razem tworzy nam taki smak sera. Nie jest to jeden do jednego ser mm, taki odzwierzęcy, bo nie ma tu tłuszczu tego zwierzęcego, mm-hmm. ale bardzo dobrze zastępuje.
0: E, absolutnie zaliczone. No, bez dwóch zdań, z takim opisem. Katem byłbym, gdybym tego nie zrobił. Jedną z pierwszych potraw, jakie nauczyłem się w technikum gastronomicznym i zrobiłem swoim rodzicom, to była fasolka po bretońsku. Ha, mam ją.
1: Dawno nie jadłam, ale faktycznie kiedyś się smak. bardzo dużo gotowało. Fasolka po brytańsku, ona jest z bia- białej fasoli.
0: Z białej fasoli i tam już jest kiełbasa. Już dawno
1: nie jadłam, wow. I tak. tam jest
0: dużo boczuniu, sos pomidorowy, mhm. y- więc prawdopodobnie nie, no, wędzone tofu tak, ale może wędzona śliwka. Bo te wędzone owoce chyba to jest też coś, co w licie wegetariańskiej, czy też suszone, wędzone owoce bardzo chętnie są wykorzystywane i do nich też często wracamy. Kompletnie. Mam wrażenie, bezużyteczne w takiej codziennej kuchni.
1: Fasorka po Bo wiesz, kiełbasę wegańską też można zrobić sobie w domu. Można ją zrobić. Przypominam, jesteśmy ciągle na planecie Ziemia. A zaraz będzie pytanie czy to na pewno jest kiełbasa? Do,
0: dojdziemy do tego. Trzymajcie się mocno, wyjaśnimy czy kiełbasa wegańska jest jeszcze kiełbasą. Na razie o tej fasolce proszę. I
1: wró- a właśnie fasolka, ja jeszcze do żurku
0: chciałam wrócić. Nie, do żurku, ja, no, żurek zaliczony, Fantastyczny
1: przepis. Na Masz białą kiełbasę do żurku, którą robi się właśnie, przypomniałaś mi tą fasolą.
0: Dobra, niech z będzie.
1: białej fasoli się robi, troszkę tofu, bo tofu ścina, też można dodać mąki ryżowej, która też fajnie zetnie i czym z czym że się smak y, białej kiełbasy. Nie? To zawsze, jak tworzę smaki tradycyjne, których nie znam od 20 lat, to się zastanawiam. Dobra, jak smakuje kiełbasa? Czy no smakuje czy pieprz? No, pieprz. Cebulka. Majranek? Maj- u mnie się nie dodawało majer- a Myślę, że to może być takie wiesz. U każdego w domu Dobra. trochę inaczej. Może lokalnie. Y, tak? Czosnek? czosnek tak, tak, dużo czosnku. Kurczyca już... czy nie? Bez. Mnie nie była to popularna przyprawa. Okay. Raczej bardzo m, takie, wiesz, podstawowe rzeczy były Dobra. używane. Tak? No, no, i, no tłuszcz i, mięso, być... jasne, tak, i tłuszcz musi być. I tłuszcz. Na przykład olej słonecznikowy, bo nie ma takiego charakterystycznego smaku, który może nam zaburzyć coś, nie? I to robimy, zawijamy, robimy z tego takie... Kiełbaski? Kiełbaski, zawijamy w papier albo w folię na parze 10-15 no, do 20 minut w zależności od... czym wiążesz od...
0: jeszcze raz? Powiedz mi, czym tą masę... Mąka ryżowa. ryżowa i trochę tofu też skrobię. Skrobia, okej. Okay. Tak. Mhm
1: na parze, to tam się nam zetnie, później rozwijamy, już można kroić jako cieplutką, świeżą kiełbaskę.
0: Jak dodacie majeranku, to będzie prawie jak u mnie w domu. Dobra, zaliczam fasolkę po bretońsku. Ostatnia rzecz, ale nie mogę sobie odmówić i teraz naprawdę zastanów się, zanim odpowiem, już bo słuchają boję. nas wszyscy. Pierogi z okrasą. Zastanów się, zanim odpowiesz.
1: To mogą być nawet wegetariańskie pierogi, bo okrasa... Słuchamy.
0: Najlepsze pierogi twoje z okrasą.
1: O Jezus, powiem ci, zdradzę ci tę tajemnicę. Są ruskie, wegańskie. Do tych ruskich, czyli do tradycyjnego takiego bazy tradycyjnej, ziemniaki, cebulka pieprz, sól, dodaje jeszcze serek, czyli taki twaróg z nerkowców. Mhm. Można dodać tofu, no ale z racji tego, że u mnie dużo jest maruderów na e, soję, to robię ten serek, e, twarożek z nerkowców. Czyli to są nerkowce namoczone wcześniej, zblendowane z sokiem z cytryny. Mhm. Tak na konsystencję twarogową. Tak. Do tego dodaję nerkowce też pod wpływem, tak jak już rozmawialiśmy, temperatury trochę się zaściskają. Tak za, jak to fachowo się mówi, Wią, jakby w gastronomii gastronom- ścinają się, ścinają się okay. więc wychodzi super super farsz. Mm-hmm. No i okrasa, no, okras, no to skwareczki, tofu wędzone, podsmażone na oliwie.
0: Mm-hmm. Tofu wędzone, ale pamiętaj o tej cebulce, to ja ci powiedziałem tak. cebulka z suszonym pomidorkiem. Działa. Tym tady. bardziej, że, żeby ci się <laughs> przypodobać i słuchaczom trochę odkupić winy za dzisiejszy program i to przywoływanie mięsa tak często. Wybaczcie, no ale taka rola yy, i taka miłość. Z miłością się nie dyskutuje, wiadomo. Zauroczenie jest i może kiedyś minie. Tak. Natomiast y, motyle w brzuszku jeszcze u mnie ciągle są, jak sięgam posteczka wołowego. Y, mamy załatwione. Weszliśmy, kochani, troszkę na tematy kulinarne. Wybaczcie, ale rzeczywiście bardzo to lubimy obydwoje, bo Ewa, y, tak jak wspomniała, prowadzi różnego rodzaju warsztaty, y, no teraz online. Tak. I jak na tych warsztatach? Y, masz, masz też dużo mięsożerców, którzy nawracają się? Przepraszam za wyrażenie, ale wiesz, o czym mówię. Wiesz,
1: co? To jest tak, że ja nie podkreślam, na swoim blogu y, swojego y, upodobania mm-hmm. do potraw y, roślinnych. Przyjmuję każdego z otwartymi ramionami, bo ja nie przekonuję nikogo do niejedzenia
0: mięsa. Dajesz możliwość wyboru.
1: Nie, ja po prostu dobrze gotuję.
0: <śmiech> A to jest smaczne i ty mi łapiesz wszystkich za <śmiech> tak. serducho.
1: I, tak, i zapraszam ludzi na warsztat. tu sobie wspólnie gotujemy. Czasami to tu tu jest 100 osób, czasami więcej, czasami mniej, w zależności od y, tematyki. Wspólnie sobie gotujemy. Na końcu mówię tylko, nie mówcie rodzinie, z czego to jest. Po czym wszyscy dumnie zasuwają, wegańskie dania i wszystkim
0: smakuje. To jest tak samo jak z tym twoim chlebem na zakwasie bezglutenowym, który stał się jakimś wiralem, hitem po prostu krążącym po internecie bardziej niż informacja o wyborze amerykańskiego prezydenta. Długo pracowałaś ten przepis? Wiesz co, takie przepisy? Wejdźcie sobie, kochani, spróbujcie. Naprawdę warto bezglutenowy chleb na zakwasie.
1: Tak, wymiennie można zrobić na drożdżach instant, ale oczywiście to nie jest ten smagło, to nie jest ta kwasowość, tak. ale yy, ale można na szybko. Mhm. Tak, czy długo opracowałam takie przepisy? To nie, Ja myślę, że one się nie rodzą z dnia na dzień. My bazujemy na, tworząc tego typu przepisy, czyli na zupełnie nowych mąkach, na, na innych zakwasach z innych mąk, które produkuje się inaczej niż zakwasy pszenne. To takie t- przepisy tworzy się latami? doświadczając po prostu. Na początku robi się chleb gryczany fermentowany, z fermentowanej kaszy gryczanej, po czym przechodzi się level wyżej, robi się po prostu zwykły jakiś tam chlebek na drożdżach instant, później się przechodzi level wyżej, robi się na świeżych drożdżach, aż w końcu myślisz, a może na zakwasie?
0: I się udało w końcu.
1: Tak i ja widziałam, że jest duża potrzeba, taka, żeby był taki prawdziwy, dobry chleb, taki polski dobry chleb. Bo tego
0: nam najbardziej brakuje, że my odmawiając sobie z jednej strony tych produktów jednych, chcemy dalej czuć ten sam smak, tę samą konsystencję, przeżywać te same emocje, no ale eliminując pewne bardzo ważne składniki z tego przepisu, prawda? Chociażby mąkę. Na przykład wszystkie. Z glutenem, na przykład, wszystkie i wtedy co, a się okazuje, że można.
1: Wszystko można, jest to kwestią doświadczenia i wprawy. To jest bardzo nowa kuchnia, bardzo nowa odłam w kulinariach i tak naprawdę my teraz tylko eksperymentujemy. Można wszystko. Jeszcze po prostu nie wiemy jak.
0: Mhm. Czyli ty nie przekonujesz na siłę nikogo do diety
1: Nie wegetariańskiej. muszę, nie muszę, bo mam rację.
0: Ja to sprawdzę, kochani, dla was i podzielę się kiedyś uwagami. Pójdę na warsztaty do Ewy i zobaczymy, czy udaje się mnie zdeklarowanego mięsożerce przekonać. Chociaż powiem to na samym końcu, żeby nie wywoływać dyskusji. Możecie napisać w komentarzach. Pamiętajcie, że ja też kiedyś już to ogłosiłem i mam taki pomysł, by spróbować zdjąć kilka filtrów, przez które patrzę na świat. Wyeliminować mięso, wyeliminować ryby I jako kucharz człowiek, który też kocha jeść, po prostu gotować, sprawdzić się przez rok, czy dam radę, czy dalej będę czuł ten sam dreszcz emocji i te same motyle w brzuchu, jak przy dzisiejszym trybie życia. Myślisz, że to jest możliwe?
1: Myślę, że tak. I chciałam jeszcze tutaj na koniec jeszcze dodać, bo ty jesteś osobą bardzo twórczą w kuchni, że możesz bardzo pomóc osobom, które które chcą przejść na tą dietę roślinną, żeby nie zamykać się na tylko i wyłącznie tradycyjne smaki, nie szukać wszystkiego jeden do jednego, że to musi być smak schabowego, że to musi być ten mielony, albo że to musi być żurek z kiełbasą, tylko otworzyć się na zupełnie coś nowego. Żyjemy w tak ogromnej obfitości, że aż żal jest z tego nie skorzystać. Jeżeli nie lubimy eksperymentować, no zawsze można zapytać Karola o krasę.
0: Albo Ewę Ługowską, którą chciałbym tutaj przepytać ze wszystkich przepisów, podzieliła się z nimi naprawdę obficie, za co Ci bardzo, bardzo dziękuję w imieniu swoimi słuchaczy. Moglibyśmy tak, kochani, rozmawiać naprawdę bardzo, bardzo długo, bo ja nie wiem, czy to słychać. Pewnie trochę było słychać, ale Ewa za każdym razem, jak opowiadała o daniach, to ona się uśmiechała. Ona po prostu cały czas jest uśmiechnięta, szczęśliwa i mam wrażenie, że chciałaby tutaj już coś ugotować i dać mi do spróbowania, co mam nadzieję się wydarzy i mam nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy i będziemy mogli właśnie te tematy rozwikłać od tej przyjemnej strony. Nie zajmować się błahostkami, czy coś się powinno tak czy siak nazywać. Tylko jak to ugotować, żeby było smaczne? łączyć, nie dzielić. Tak jest. Kochani, wydaje mi się, że wegetarian nie będzie trzeba namawiać do sięgnięcia po po roślinki po tym programie. Natomiast mięsożercom, takim jak ja, polecam, by urozmaicić tę dietę codzienną. Spróbować, wkroczyć w inny świat. Bo jak wiadomo, podróże kształcą. Podróże nawet czasami w obrębie tej samej kuchni. I tego wam, kochani, smacznego życzę. Ewo, bardzo dziękuję Dziękuję. za dzisiejsze spotkanie. A was, kochani, zapraszam na kolejny dobry temat za dwa tygodnie. Tymczasem odtwarzajcie nas na Spotify i YouTube, Tam jest kilka innych odcinków. Mam nadzieję, równie smacznych i ciekawych jak ten. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Smacznego.